0: 朝
1: 日
2: 新聞の神田大輔です。というわけで今回はですね父親のもやもやシリーズをお届けしますとくればこの人ですねデジタル起動報道部高橋健次郎さ
1: んですよろしくお願いしますよろしくお願いいたしますはいそしてね高橋さん今回はゲストを迎えてるんですよねはい、はい、本日はですねあの文化暮らし報道部の、えー、滝沢すぐるさんをお呼びしておりますよろしくお願いいたします、はい、よろ
0: しくお願いいたしますすぐ
1: るって言うんですねそうで
0: す
2: そうですタク滝沢たくだと思ってま
0: したけどいやいやいやすぐるなんです笑顔はすぐと一緒ですあ滝
2: <ー>の滝は滝沢の滝だったんですね<笑>タ,ッタッキーじゃない,あいやあの、私もね、一応タッキーとはあの長くね、い
0: しますね
1: 、はい、高橋さん、きょうはなん、はいね、そもそもなんですけど、まあ、私がその仕事と家庭の両,両立に葛藤する、まあ、父親のモヤモヤという企画をやっているんですけれども、うん、でその企画者として、まあ、実はあの注目している。うん、あの記者というか、記事というのが毎回あって、ですね<う>それがあの今回お招きした滝沢さんなんですよね、こう<ー>いうことなんでかって、先に結論言ってしまうと、<笑>言っちゃうんだ読者のねあ、聞いてる方もね、なん、はい、だろうと思うか結論言ってしまうと、やっぱ僕私の感覚って、結構こう昭和なんですよ。うん高橋さんは昭和の生まれ昭和の生まれなんですよ。昭和何年ですああ、そうなん
2: です、私も昭和50年ですから、昭和仲間ですね
1: 。で、滝沢さんは別に令和生まれじゃないんですけど、もちろんね、令和生まれではないんですけど、滝沢さんの記事って、令和なんですよ。
2: 何を言ってるの？何を言ってるのっていう話を今日したいなっていう,う<笑>滝沢さんちなみに何年生まれ
0: ですか？実は昭和62年。まあぎりぎり。ぎ昭,<笑>、ね、昭和一
2: 応64年までありますね。そう,そうそうそう。64年7日までしかないです。ただし,しちょうっと昭和なんですよ、ねですうん。そうそう,そう,そう。あ、な
1: んだけれどもどこ
2: か令和感が漂ってる。そうなんです。ニューウェードってことで,、ね、ですね。っていう話をしたいなっていうふうにまあ。ちょ楽しみになってきましたけども
1: 。はい。じゃ、はい、あの早速なんですけど滝沢さんにちょっと自己紹介いただきたいと思います。はい
0: 、リスナーの皆さんはじめまして。えっと朝日新聞の記者で滝沢卓と申しますと。7年前ぐらいからですねちょうどこの文化・暮らし報道部というところを拠点にして取材をしています。で高橋さんとは以前同じ部署で同僚だったりもしたんですけどで、えっと、今はあの、まあ、医療保険とかの分野担当が取材中心で不妊治療の保険適用とかそういうのを取材していますで。今日ののテーマの話えー、男性育休の話なんですけど、二年ぐらい経済部にいた時があって、その時働き方とか労働問題とか、そういうのを中心に取材することがあったので、まあ今もそれは部署が変わっても取材を続けてるっていう感じです、ね。今、今日よろしくお願いします。よ
1: ろしくお願いします。滝沢さんの記事って、あの、僕ら記事読むときに、僕はの記事読むときに、まず見出しを見るんですけど。はいなんとなく見出しを見てあ滝沢さんかなと思って滝沢さんだったこと実は結構あるそんなわかりますやっぱねあのそうなんですよなんかねやっぱ視点がね滝沢さんだなって思う時があって結局それ例話なんですよもうもうもうみたぶん前何言ってるんだって僕がそう思ってる<笑>はいはいっていう話をましていきたいと思うんですけど、うん、今日はあのちょっと一本の記事を題材で考えていきたいなと思っていて、はい、ご紹介すると見出しがえっ、ー、と育休取るでしょ、えー、妻に言われるまですっぽり抜けてたわけはという記事があるんですが、こちらの記事をもとにお話ししたいと思います。<ー>まずは滝田さんこれどんな記事でしたっけ
0: そうですね、これまあ男性育休のテーマの記事です。で、まあ主人公はこう I.T. 企業に勤めている。イミユーマさんというですねあの30代の男性でその方が育休を取ったお話なんですけど、まあ、まずあのお子さん生まれて直後に1ヶ月取ってでその後仕事復帰されたんですけど、えー、生後10ヶ月ぐらいにまた 2, かげ2回目の育休を、まあ、1年3ヶ月保育園の落選とかもあったりして取った方ですねで育休取った方だとこうご経験あると思うんですけどこう休んでる時の収入がどう変化するのかってすごいこう調べてあのまた結構苦労すると思うんですけどその調べる方法とかでも。で味さん自身も苦労されてですごいのはこうこっからなんですけど意味さんってこう普通ならそういう苦労とかをツイッターとかでつぶやいたりとかノートで公開するとかぐらいだと思うんですけどこの人の場合はこうボタン一つ押して収入変化が分かったら便利だろうなって考えて。うんでお仕事、まあ、IT 関係なんですけど、その仕事とは関係なく、こう自分の時間使って、収入変化のシミュレーターを作って、でネットで公開された、でこの記事でも URL ご紹介してるんですけど、まあ、そういうい方です、はい
1: 、読んでみてね、すごいこうあの収入の話題って、結構、なんて大事なんだけど、うん、こう珍しいというか、うん、やっぱあの私が最初に取材しするとすれば、職場の雰囲気であるとか、うん、まあそういったその取りづらい理由みたいなところをまず、まあ、私なんか探しちゃうタイプなんですよね、だからこの収入の記事って、すごく大事だけれど、まあ、私自身はなかなかこう手をつけられていなかったなと思ったんですけど、まあ、そもそもこれ、なんで取材しようというふうに思ったんでしょうかそうかそ
0: ですね今、高橋さんおっしゃってくださったように、まあ、男性が育休取る時のハードルって、よくこう職場の雰囲気とか、仕事が忙しいとかですね、まあ、あと収入の減少ってあるんですけど、こうどうしてもこう休みにくい雰囲気とかに今おっしゃってみたいにこうフォーカスする記事っていうのが多い気がしていてでもちろんそれは深刻な課題なのでまあ私自身もそういう記事は書いたことがあるしまあこれからも記事にしていく必要あると思ってるんですけどただ一方でそのあるシンクタンクの調査で,ですねそのこの3つのハードルが比較的同じくらいの割合でこう出ていたアンケートの結果があって。やっぱりこれってこう収入気にする人ってそれだけ多いし雰囲気はもしかしたらいい会社かもしれないけど収入が引っかかってるっていう人ももしかしたらいるかもしれないだからそういう人に届いたらいいなっていうのがあってまあ今回はその収入っていうところにスポットを当てたっていう感じですねは
2: い、高橋さんわかった。つまり我々の世代は育休を取るか取らないかみたいな話がまず来るけれども、まあ取るのは普通になってきて、その時にじゃあどういう影響が生活にあるのかみたいなところを考えているのが令和だねっていうそういう意味ですか。
1: もうそこ答えです。ああなるほどね。そうやって言われたらストッ、ね、終
0: わっちゃいますよ。あ
1: <笑>いやでも終わっちゃってもいいんですけど。ま、困るんだけど。でも本題なんですよ。そこは今日。なるほどなるほど。私もこう記事を。書いてきたんですけど、うん、やっぱり一番最初にあるは書く記事っていうのが何で取れないのか,だか職場の雰囲気だとか、まあ、そういったところから入っていってうん、うん、実際の本数で収入に関する記事って私書いたの実はそんなに多くないんですよ。でやっぱそれなぜかっていうと、うん、まさにもう神田さんがおっしゃった話でこの育休を取ること自体がやっぱあの。デフォルトというか当たり前じゃないから、取るためのハードルみたいなところだって周りに一人
2: 前なかったもん、男で取ってる人は。
1: 事実、私も取れてないんです、うん、これ、反省点なんですけど、うんうん、でも、やっぱり令和の滝沢さんは、うんこれ、昭和生まれだけど、令和の滝沢さんは、やっぱスタートラインが取るっていうのが当たり前なんですよね、うん、ね当たり前にあるから、じゃあそのために収入問題、どう考えたらいいのかとか、いうことがめちゃくちゃリアルなんですよ。でこれ、収入の記事でこうリアルな課題みたいのも見えたと思うんですけど、これど、どんなのがありましたっけ
0: やっぱりこう収入でこう、まあ、お給料は基本的に育休中出ないので、その分、雇用保険のこう育児休業給付金っていうのが。
2: それ自体、多分ね、結構知らない人いるんじゃないかと思うんですよね、なんよ有給と同じじゃないかと思っ
0: てそうですね、結構こう、だからツイッターとか見てるとこう、働いてないのにお給料もらってずるいとか、うそういう意見もいまだにこう<笑>あったりするもらってないですからね、保険なんですよね、あれはね、ねそうですね、保険ですね、普段保険料払ってて、いざという時にもらうっていう仕組みの、うんでまあ、それがこう例えば半年間だったら、最初の半年間だったら、カバー率がこう 67% で。でまあ、実際、手取りベースで比べると8割ぐらいはあったりするんですけど、まあ、それでもこう多少上限額があったりとかでこうまあやっぱりこう多少はまあ減ってしまうっていうのがあるうただ、いろいろ取材してて感じる深刻な課題ってもう2つあるなと思っていて1個はその妊娠が分かったときにその育
1: 休給付金のことを
0: 知っているかどうかって実は男女差がやっぱりあってこれ高橋さん、どれぐらいだと思いますか
1: ああどうだろう倍とかですか
0: 女性が9割知ってるんですけど男性は何割ぐらいだと思います半分の5割ぐらい当たりですお
1: 当てずっぽでだいぶ差ありますすごい
0: やそうなんですよねだからこれやっぱりその時点でこうやっぱりこう男性側で育休意識する人としない人って多分いらっしゃって高橋当てちゃダメだったね今7割ぐらいかなとか言っといたらよかったね
1: 適当に言ったんですけどね当たっちゃったいいいかやいや分かりやすい割合ではあるんです
0: けどそういう給付金のカバー率とかを上げるだけでいいのかなっていうこうんか根本的な課題はあるのかな？っていうのとそうですね。うんうん、はい
1: この記事読んでてすごい。こうかゆいところに手が届く、感が満載なんですよ。うん、例えば。その住民税がこう後からかかってくるよ
2: と
1: か、給金ってすぐもらえる、お給料だと毎月ごとにまあ皆さん、基本的にはもらえると思うんですけど、まとめて支払われる仕組みなので、実際に現金が来るまでに、これ、時間がかかっちゃうんですよ。でこれ結構課題で、夫婦共に取ったりすると、家庭における。なんかお金が、こうフローがな,かなくなるというか、うね、なくなっちゃうので、これ、切実な課題なんですけど、そこも書いてあったりとか、うん、やっぱね、令和の滝沢さんはちゃんとね、取る人のことを考えて記事を書いてる、やっぱね、うんうん、こういうとこにもすごいこう感じました
0: あんまり令和、令和、こう連呼されると。こう
1: このネーミングはね、気に入ってるわけじゃないんですけど、これ以外に思いつかなかったんですよねえちょっとじゃあ、なんか
2: 少し具体的に教えてほしいんです給付金っていうのは、なんかえー
0: と、最初の時期によって違っていて、最初の半年間だと、ざっくりと普段のこの月額っていうところのこう 67%、それ以降7、7か月目以降になると、それが 50% に。なるるんですけどどほ例えば給料が
2: まあ仮に10万円だとすると6万7千
0: 円もらえるみたいなことですかう,こうあの,他の,この今回の記事にちょっと関連した記事をあの過去に書いたこともあるんですけどその時に示した例では、まあ、額面のお給料で月額30万の方が、うんまあ、最初の半年間だと 67% で、まあ、大体20万ちょっとうん、うん、でただ、まあ、手取りが25万だとして。うんまあそう比べると、手取りで比べるとこう8割ぐらいになりますよって、それがなんでかっていうとその、さっき高橋さんおっしゃってたみたいに、育休中はそのあの健康保険料とか、うん、年金の保険料とかがあの免除されるってあって、その分、手取りが
2: 、あその分、引か
0: れなくなるから、上がるです、ね、そうです、ね、そうです。
2: でもなんかそのやっぱりあれですか給料のめちゃくちゃ稼ぎの人例えば月に1000万稼ぐぜみたいな人で670万円はなんかもらえないんです、ね。さすがにそれはあの<笑>まあ保険の反対なので
0: まあやっぱりこう高い人はその上限の。ところに引っかかってしまうっていうのがあるんですけど
2: 、うん、はい。あとさっきのその住民税の話っていうのはどういうところで
0: 具体的なこうなんていうんですか支障が出てくるんですかね。住民税はその基本的に前の年ですよね。稼いだお金,お金の額に対してかかってくると、えー。なので育休中もそれは払う必要があるんです、ね。前の年のあれなので、だからその住民税に影響してくるのはその翌年の部分、<ー>育休中でえっ、ー、とゆは給付金の方でまあ給料が減ったりして。その分減るっていうのは住民税は次の年の方になってしまうのでうん、うん。そのは払う必要
2: があるとだからまあ、67% にせよ、稼ぎが減るわけですけれども、住民税の額自体は変わらないから、そこで差引かれる金額は変わらないということは、逆に育休を取っている期間にもよりますけれども、例えば1年取ったとすると、その年は稼ぎが全然ないってことになるから、その翌年は住民税額は下がるってことなんですね、
0: 基本的にそういう1年のラグがあるということ
2: だからでも、やっぱり結構ね、特に若い方、多いだろうかからそういう人になってくるとこう、ね、貯金の額なんかないと目先のねあの今使わなきゃいけないお金がなくなるっていうことにもななりかかねねでです
0: すそうです、ねまあ、だからさっきのこう給付金のこと知ってる男女差ってありましたけど、うん、まあもうちょっと例えば早くからそういうことを知っておけばあのもう少しこうお金をその時に使えるようにこう、うん、節約するなり何かを用意したりとか、うん、そういうこともできるんじゃないかなっていううん、それを夫婦でちゃんと話し合えるっていうのが、うん、確かにね、うん、全然話し合ったことないですね、うん、私ね、あと給付金って、毎月ちゃんともらえるものなんな毎月、ただ2か月に1回の支給なので、<う>ええええ、それが、まあ、原則なので、<ー>だからそうするとこう、入ってくるタイミングが2か月に1回だと、やっぱりそこでもやっぱり、うんうん、収入のラグが生じてしなんかそ
2: の2か月目の後半とか、結構厳しい感じがするそうです
0: よね。
2: なるほどね確かにね、高橋さんね、あんまこういうことって考えもしなかったです、
1: ね、いや、そうなんですよ、私も取材した方に、うん、こう例えば50万円ぐらい貯金がないとつらかったですって言われたんですよね。うん、結局その産後すぐかかるお金赤ちゃんの新しいなんかグッズを買ったりするお金もあるしそ何ヶ月かなんかしのがなきゃいけないお金もあるしっていうのを考えてやっぱその蓄えがないと厳しかったんですみたいな話聞いた時にすごくリアルだなっていうふうに思ってん私もなんかそこまでイメージできてなかったのかでやっぱこういう記事があるとその備えにもなるしよりなんかねこれから増えてくるでしょうからすごいこう備えとしてはいい記事だなっていうふうに。いや
2: 結構ね赤ちゃん生まれた時って紙おむつ買わなきゃいけなかったりとかで、ね、予想外の自分の考えてない出費みたいなどんどん出てくるんですよね。
1: ベビーベッドとかバウンサー、とか<笑>あったあ
2: った、買ったバウンサー、僕、中古のお店で買ったもん、あれ、高
1: いんですよ。私もね、レンタルしたりしましたけど、それでも結構しますよね、うん、あと
2: ねあの、抱っこひも、僕、ベビービオルンっての使ってたんだけど、あれなんかも結構、すんですよね、<笑>ほんで、でもなんかあの、あげたんですよ、使わなくなっちゃうでしょ、うんうん、で別になんか特にお返しの品とかももらってないなって、いま<笑>だにちょっと根に持って
1: ますもんね。<笑><笑>それは,そそれは個人的な<笑>関係ない話をしてしまうしもう一個その、ね、今回のこの記事ですごくいいなと思ったというか、うん、やっぱり滝沢さんらしい感じがしたのがここに出てくるこうシミュレーターっていうのがすごいこういい発想なんですよ。で何かっていうとその,その人が働いている時間とか通勤時間とかも記入してるので<ー>その、ね、育休を取ることで。その子どもと関われる時間がどれだけ増えますよと書いてあると、うんで,ね、でも、いや、風間さん、今、それいいですねって言ってやっ
2: ぱその分は、あのお給料は
1: 減るかもしれないけれども、赤ちゃんと一緒に暮らせるよっていうことが分かるってことでしょそうなんですよ、でもその、なんていうか、赤ちゃんと一緒に暮らせることと、このいわゆるお金の部分を対比させることができるっていうことは、うん、これ、私の感覚なんですけど、子どもといる時間を、どれだけ尊いと思えるかでそのバランスって変わってくるじゃないで
2: すかそうです、ね、だか
1: らやっぱあのー、これは自戒を込めて言うんですけど、うん、私みたいなこう昭和の価値観の<笑>人間の場合って、ねはい、やっぱここの部分のこう尊さみたいなものはな,、ね、なかなか理解できないんですだから私は多分この技術力があってもこのシミュレーターの発想には至らなかったと思う,うでもやっぱこのシミュレーターの発想に至るに、ね、っていうのがやっぱりね <Yeah. S 2>、yeah. 滝沢さんだ、なと滝沢さん的な<笑>こ人だなっ<笑>滝沢さんするわけじゃないけど、でも確かにね
2: 、その伊見さんの発想の素晴らしさですね、それね。うん、だって、給料のことはやっぱりなりますよね、お金のことっていうのは一番こう考えなきゃいけないから、だけど、その分ね、これだけかけがえのない時間が生まれますよっていうこともシミュレーションしてくれると、よっしゃ、やる
0: ぜって気にもなりますよね、そうですね。本当、伊見さんおっしゃってたところがそこで、やっぱりその収入の話、シミュレーターでわかりやすく示しても、まあ、8割カバーできるって言ってもやっぱり2割は減るのかって考えちゃう人も考えると思うんですやっぱりうん、うん、で,でも一方でこうそこでちゃんと育休でコント過ごす時間が増えるってそれはまあ漠然と分かると思うんですけどそれがこのシミュレーターで例えばこう入力してあの2000時間増えますってなってうん、うん、でさらにこのシミュレーションのその壺の部分はそのこの時間を仮に育休を取らずに取,ろう取り返そうとすると何年かかります。とか何ヶ月かかります？っていうのも一応示してくれるんですよ<ー>。で、そうするとん、うん、なんか捨てがたいなってやっぱな,なるじゃないですか。うんうん、だかそこはやっぱりいみさんが一番工夫した部分っ
1: ていうふうにおっしゃってましたよね。やっぱ,やっぱその足りない感覚って、やっぱ子供との時間とかこう。家族との時間をやっぱこうどれだけなんていうか、ある裏返せば失っちゃってるみたいな感覚をなんか？もっとだから僕もあの結構仕事をやってしまうタイプの人間だったので、まあ、残業とか普通にあの1年目は反省してしちゃったんですけどでもやっぱなんかそういう,こう発想をちゃんと持てたらなってすごくうんこの記事を見ながら、めちゃくちゃ反省しました<笑>いやでも
2: 本当、高橋さん、僕もね、身につまされるところでね、思うんですけど、子供ってね、えー、男、男性の場合は特にそうなんじゃないかなって、僕は勝手に思ってるんだけど、やっぱりこう生まれた瞬間って、お母さんと違って、自分のお腹痛めるわけではないじゃないですか、うんうん、でも一緒にいるに従って、だんだんとね、自分の子供だっていう実感がどんどん伴ってきて、うんうん、どんどん可愛くなっていくなんていうところがあると思うんですよ。だからねその時時ちち時ににちちっゃいたくさん時間を過ごしておくっていうのが結局将来的にもその子供に対してどんなこう距離感で、えー、付き合えるかっていうところにもねだいぶ関わってくるんじゃないかなと思うんでなおさら大事な時間だと思うんですよね取り返しのつかない時間になるかもしんない
1: 僕もね<笑>本当これただの反省会になっちゃってるんですけど大体<笑>いい毎回毎回反省会でもやっぱこう関わる時間が増えたり、はい、まあ物量が増えるとやっぱそういう気持ちも比例して大きくなってくる。ですよねだから今改めてだから育休を取らなかったことっていうのの、まあ、妻に対する申し訳なさももちろんなんですけど自分はこうなんか失っているものが結構あったんだなっていう感覚を今になってやっとなんか覚えるようになりましたね
0: この記事では実はあのこの男性の育休にこう関心のある大学生のお二人と一緒に取材したっていう立てつけの記事だったんですけどやっぱりこの取材中でもそれやっぱり話題になってでやっぱりこうどうしてもこう男性ってこう妊娠が、まあ、身体的なあのあれ負担がないのでっていうところで、うん、まあ遅いっていうふうに言われてさっき神田さんも言ってましたけど、まあ、それやっやっぱりこう育休取ろうって考え方もこうだんだんだんだん遅くなっちゃうんじゃないかっていうところでこう大学生の方がおっしゃってたのはやっぱりこうもっとこの結婚する時とかそういう、まあ、まあ100歩譲ってもその妊娠が分かった時とかに。いいろろ夫婦で意識できるようになるにはどうしたらいいんでしょうかっていうのをひみさんにも質問ししてましたね、うん
1: 、なる結構、やっぱ若い方の方があれですね意識がしっかりしてますっ、ね、て、うん、私は同じ大学生で同じ質問できたかなって、いやー、絶対と、うん、思いましたね
0: 。で、うん、滝、うんうん、田さんは育休は取ったんですか私はそうですね、はっうですと3年前にあの1か月取ったんですけど。うんうん私もこう令和令和とかこう連呼されてこうなんかすごい持ち上げられてるんですけどすんごいここから私の反省会がまた始まるんですけどややりりままししょょうう生まれて直後に取ろうと思ってたんです、まあ、これ言い訳がましくなっちゃいますけど、まあ、でもちょうどその当時の仕事がやっぱり一人で担当してるような役所だったりしたのでまあ忙しかったりとかして。でちょっとずるずるこう言い出せずに過ごしてきてでそしたらこうちょうど部署の移動とかもこう重なっちゃってますますっていうところがあって結局1ヶ月取ったのってあの子供がもう1歳過ぎてたんですよだそれでもうやっぱり、まあま、もっと早く取っておけばよかったなっていうのもあるしまあその反省をもとにこう下の子を生まれた時は直後に1ヶ月半取ったりはしたんですけど、まあ、だそういう反省をもとに今こういう記事をいろいろ書いてます。まあその
1: 収入の方では
0: なかったですけど、そうう仕事が忙しいとか、その雰囲気とか気にする方もやっぱり、うん
1: 、今の話を聞くと、滝沢さんも昭和から進化してい,いったかもしれない思<笑>あ思類人猿みたいな言い方やめてください<笑>、えー、やっ
2: ぱりわれわれはネアンデルタル人でね、<え>滝沢さん、クロマニオン人ぐらいのミッシングリンクあるかもしれないです
0: よ、うん、ちょっと嬉しかった大きいくくりではあんま変わんないから、い
2: や、まあでも、取ってるだけで全然、なんかゼロと一、全然違いますからね。
1: 踏みとどまってだって1年立、ね、って撮るっていうのはやっぱ結構そうですよね
0: そうですね。やっ
1: ぱいやそこは本当に、はい、率直にやって<笑><笑>いやうそうそうあと今日この竹澤さんをこうお招きするにあたって竹澤、うん、さんがこうぜひこう話題にしたいねっていうのが一つ頂い,いていて竹澤、うんまあ、さんご自身もいろいろ書いていく中で。あの考えながらこう気をつけて書いてますよっていうことがあるということなんで、ぜひぜひそのあたりお話しいただければと思います
0: 。やっぱりそのこの今回の記事でもこう見出しにこう妻に言われるまですっぽり抜けてたっていうのを取ってるんですけど、やっぱりこの何て言うんでしょう。まあイさん自身もそれはこう自覚しててえー、っとなて言うんでしょうねこう女性の場合。多くはですよ女性の場合はやっぱりこう子供が生まれたらこう3級取ってで続けて育休っていうそういうのをこうほぼ選択せざるを得ないような状況なのにこう男性は選択できてしまってるっていうそういう前提に立ってる記事だっていうふうに思われてしまわないか行間からそれが滲じんでないかってすごい気にするんやっぱり、うんうん、それはその、まあ、昭和の,その役割分担という根、ねうん、強いのがまだ残ってるっていうのも、現実問題あるかもしれないんですけど、うん、そうじゃいけないでしょっていう話じゃないですか、うん、だからそこはすごい気をつけていますよね、高橋さん、これ気にしませんか、結構、やっぱり育休の記事書いてて
1: 。気にしますね、育休、そまさにその選択できる、うんまあ、一般的には男性が多くて。うんで選択できない、まあ、取ることが基本的に当たり前になっている女性側っていうのは非常にこう溝が大きいなと思っててやっぱ選択できてしまうことを前提にしないようにしたいなというふうに思ってでもそれって結構、その家庭面家庭の領域って多いじゃないですか。例えばそのねあの、育休だけじゃなくて、家事、うん、育児全般が
0: 、なん
1: となく女性の方が、と、ね、いうことで、社会的に見れば圧倒的に女性が多くなってる。けど、なんか、男性の場合は、これは、あの、平均値の話をしてるんですけど、平均値で言えば、男性はいつ手伝うとか、がある程度選べるで。残業するしないとか、なんか、だから、そこのこの大きな差みたいなものは、ちゃと意識しないとダメだなっていうふうには、記事書いてて、毎回思いますけど
2: ね。うん、高橋さんは、ね、いつも言ってますもんねこ、父親のモヤモヤっていうのは、基本的にはすべて、まあ、女性の追体験に過ぎないっていうことね、うんうん。だからまあそこら辺の大きい違いはあるし、でも滝沢さんもそんなとこ、すごいやっぱり気にして書いてるんですね。いや
0: 結構そののちょっととと前の企画とか,、まあ、とかかで育休関係なかっったた記事だったんですけどやっぱりそのジェンダーっていうのをこう取り上げる特集にこう私も噛んだこともあったりしてでやっぱりその頃にもちょっと記事でもこれ書いてることなんですけどあのこれは育休の記事じゃなかったんですけどあのいわゆるその子どもの家庭内の事故を予防するためにっていう特集を組んだ時に3組の家族を私取材してで特に意識はしてなかったんですけど。こう結果的に答えてる人はみんな母親女性だったんですよね。はあ、で特にその私自身にそういう子育ては女性がするものだとかそういう意識があったわけじゃないけど結果的にそういうふうな記事が出来上がっちゃうとこう読んだ人からするとなんか女性しか登場しないしかも子育ての話でっていうふうになってしまうとどうしてもそういう,こう昭和のそういう役割分担みたいなのがこう。逆に固定化されちゃうその筆者はそういうことを意図してないけど固定化されちゃうってそれ問題ですよねってやっぱりその子育てのそういうジェンダーバランスとかの記事じゃない普段の記事でもそういうことってやっぱり意識しないとなかなか変わっていかない部分もあるのかなっていうのをこうその時の振り返る記事みたいなのでもやったりしていてその頃からそういう意識っていうのはやっぱり普段の育休に限らずですねだから。考えなないいないいいととけ思ってますあ
2: でもそういう文法みたいなのって徐々にかなと思うのは最近、本当にね思うのはテレビのコマーシャルとか見てると例えば冷蔵庫の CM とかねあとなんかちょっとしたこう総菜が簡単に作れるような調味料的なものとかの CM とか大体いい男性の方が料理したり冷蔵庫に物を入れたりっていうのをやってるっていうケースが多くなったと思うんですよ、うん。それってね、おそらくはやっぱりそれが一番ハレーションを避けやすいっていうようなね、ビジネス的な判断もあると思うんですが、ただでも、そういうことがきっと感覚を変えていくんだろうなって、これは間違いなあかんだろうと
0: 思うんで企業はたぶんそうですよね。ところにやっぱり関心の高い男性に商品を訴求したいっていう、多分企業側の思いもあるだろうし、ちょっと今、金田さんの話聞いて思い出したのが、育休の絡みでやっぱり、専門家の方。あの男性育休を推進するっていう専門家の方に取材したときに結構、3年ぐらい前からあの企業からの相談で増えているのがやっぱりその男性が育休を取っている体とか男性が平日の昼間に家事・育児しているっていう設定の CM とかをどう組み立てていったらいいでしょうかという相談が増えてるっていう話を聞い
1: てあなるほどと思ったんですよね
0: 、うん、変わりつつある。うん
1: やっぱこう聞いてると、やっぱこう、ね、武田さんもやっぱ作り手なわけで、やっぱこう作り手の意識って。すごい大事ですよ、ね。そうですね。だからこう、ね、やっぱ昭和にとどまっちゃいけないなと、今日な<笑>、まあ。わかった、本当に、昭和と令和にすごくさっきからこだわって
2: ますけれども、<や>でも、その点で言うとね。だからこうやっぱ価値観のアップデートっていうのがすごく大事っていうのはずっと言われていることじゃないですか、うん、でこうと、ね、広報と効果って言葉がありますけれども、うん、特にこれメディアの接触がそうなんですけれども、うん、基本的に幼少期、子どもの頃に体験したものをずっとこう、ねえー、年老いるまで引きずり続ける、だから新聞読んでた人はずっとこう大人になっても新聞読むし、うん、テレビを見ていた人っていうのはずっとテレビを見るみたいなのがあって、おそらくそれ以外の感覚でもそういうことってあると思うんですよ。うん、やっっっぱ我々てて言ってね、一緒にすると高橋さん、ちょっと年齢違うけど、やっぱりファミコン世代、ジャンプ世代みたいなところあって、そういうその共通の体験みたいなのってずっと引きずるじゃないですか。だけどそれを買えなかったったていうのがまあ昔のが昔人だと思うんですよだって昭和1桁とかって言ってましたけれども、もその世代の人って本当に頑固だなみたいなのって、ね、ずっと言ってましたけどね、でそれで良かったんだと思うんですけど、そうじゃなくて、我々の世代っていうのは、そうじゃなくて、よりこう、ねえー、新しい価値観にアップデートするっていうことが求められるし、できないから森さんとかはやめなきゃいけなかったわけで、そういうことでいうとね、もう本当に全員、令和にならなきゃいけないっていうことですよね。頑張ります<笑><笑>あなた本当に反省をすぐするから僕がなんか偉そうじゃないですか、やめてくださいよ、僕も反省してるんだよ。<笑>で
1: もね、なかなかね、やっぱり引きずっちゃうんですよね、はい、まあそう、ですねだからやっぱり、ね、滝沢さんの記事を読みたくなるんですよ、うん、滝沢さんだったらどう書,こうか書くんだろうなとか
2: 、なるほどやっ
1: ぱ思っちゃうのは、やっぱり自分の中で残ってるものがあるんだろうなと、うん、思いますね。
2: ってて聞いいどう思いますタッキーは
1: <笑>持ち上げすぎました<笑>持ち上げすぎです、<笑>う
0: ん、あの私も普段、まああの育休復帰しましたけど、やっぱり普段やっぱりどうやって両立させていこうかとか、うん、どの時間に切り上げればいいだろうかっていうのをこう日々考えながら、いろいろ
2: まあでもね、それが多分ね大事なことでね、考える、な心の中に一人タッキーを置いておくってことによって、あ俺、今大丈夫かなっていうのを、ね、確認するってこれはいいかもしれないですね。はいというところで、はい、えー、滝沢さんと高橋健次郎さんでした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。はい、ええー、デジタル起動報道部の高橋健次郎さんと、おお文化暮らし報道部の滝沢卓さん、お話を聞いてきましたが。滝沢さんね、えっ、ー、といろんな記事が朝日新聞デジタルで読めるっことですね。
0: 今、担当している育休とか保険とかの話以外でもです、ねうん、最近、書いた記事が、まあ、先日、地震もありましたけれど深夜の地震どうしても慌ててしまうと思うんです、うん、であの小さいお子さんいる家庭だと、まあ、保護者の方も余裕ないケース少なくないと思うんですけどそういう散らかった部屋の片付けとか、うん、あの断水への備えとかです、ねうん、そういう時にこに冷静に行動しようとしていても日頃の注意がこう無意識のうちに。れちゃうケースってあると思うんですけど、うん、そういう時に実は子供にとって家庭内で危ない状況が生まれてませんかっていうのをちょっと事故予防の専門家に聞いた記事っていうのをつい最近配信しまして、うんえっと、子供の危険がいつの間にか地震後の焦り盲点と心構えとはという見出しなんですけど「やさ、うん、しむデジタル」の方でも読めますのでぜひもしよろしければ
2: 。はいね。だからお風呂にお水とか溜めちゃうのもね、実は赤ちゃんには危険だみたいな話とかあってね、ねねうん、断水に備えようとするそういうことも起きるみたいないろんなこう話に載ってますので、はい、これあのポッドキャストの概要欄からも記事のリンク貼っておきますので見ていただければと思います、えー、武田さん高橋さんどうもありがとうございましたありがとうございました朝日新聞ポッドキャスト朝日新聞の神田大輔がお送りしましたそれではまたお会いしましょう
1: この番組ではリスナーの皆様からのご意見ご感想を募集しています概要欄の投稿フォームからぜひお寄せくださいツイッターやメールでも受け付けていますツイッターでは番組情報を随時紹介していますアットマーク朝日ポッドキャスト朝日新聞
0: ポッドキャストで検索してみてください